0: Ja, liebe Gemeinde, ich lese uns äh, den Beginn der Weihnachtsgeschichte nach dem Evangelium von Matthäus, das erste Kapitel. Ich finde, es wird ein bisschen vernachlässigt in unseren Adventsgottesdiensten und darum hört, wie Matthäus seine Adventsgeschichte beginnt. Matthäus 1, 1 bis 17, da heißt es, dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Judah und seine Brüder. Judah zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Peres zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachschon. Also nach schon, nicht mach schon, sondern nach schon. Nach schon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte Rehabeam. Rehabeam zeugte Abija. Abija zeugte Asa. Asa zeugte Josaphat. Josaphat zeugte Joram. Joram zeugte Usia. Usia zeugte Jotham. Jotham zeugte Ahas. Ahas zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Ammon, Ammon zeugte Josia, Josia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel, Shealtiel zeugte Zerubabel, Serubabel zeugte Abiud, Abiud zeugte el Eliakim el zeugte Assur, Assur zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, den gab es damals schon, Achim. Achim zeugte Eliud. Eliud zeugte Eliaser. Eliaser zeugte Matan. Matan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Von Abraham bis zu David sind es 14 Generationen. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind es 14 Generationen. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Jesus sind es 14 Generationen. Soweit die Adventsgeschichte von Matthäus. Was will er jetzt darüber predigen? Ich lese uns mal eine Rezension zu diesem Text. Sie ist von Friedrich von Salé, einem spätromantischen Dichter. Der war ein Sohn, der war ein Sohn, der war ein Sohn, der zeugte den, der zeugte sehn, so schleppt sich hin in trägem Leierton, bis tote Namen wirr im Hirn sich drehen. Stammbäume von beschränktem Torensinn plump eingeflickt, wenn nicht von schnöder Hand für Junker, edle Weiber zum Gewinn, dass sie nicht glauben, unter ihrem Stand ausreiß ich euch, was soll dies dürre Blatt im heiligen Buch voll frischer Palmenpracht? Was ist, ob Hinz den Kunst gezeuget hat, herab zu dem, der frei die Welt gemacht? Tja, Friedrich von Salé bringt es auf den Punkt, was der Hörer dieses Bibeltextes empfindet, ein monotoner, langweiliger, nichtssagender Stammbaum. Stammbäume sind ermüdend zum Gähnen oder zum Weiterblättern. Es gibt auch eine Bemerkung vom großen Reformator Martin Luther. Auch er erteilt diesen Versen die rote Karte und schreibt, »Dies dürre Blatt ist unnütz und vergeblich Schrift«. Jo, Martin Luther. Außerdem sind Stammbäume ja nicht gerade in. Seitdem in der Nazizeit Ahnenforschung betrieben werden musste, um die rein arische Herkunft beweisen zu können, haben Stammbäume auch einen bitteren Beigeschmack. Und trotzdem, keiner von uns kann sagen, dass ihm seine Herkunft oder die eines anderen völlig egal oder unwichtig wäre. Sag mir, aus welcher Familie du kommst, und ich sage dir, wer du bist. Das ist ein Sohn von dem und dem. Der kommt aus einem guten Haus. Ja, das sagen wir doch gern. Stellt sich die Frage, ob Christoph Haus eigentlich aus einem guten Haus stammt. Wohl nicht, denn Andreas Haus, mein direkter Vorfahre und sein Bruder Martin Haus wurden 1785 aus der Pfalz des Landes verwiesen, wegen fortgesetztem Holzfrevel. Die Urkunde, die haben wir noch. Das waren bettelarme Leute, meine Vorfahren, und die durften beim Fürsten Bruchholz sammeln, haben aber immer wieder Bäume gefällt, damit sie ihre Hütten bauen konnten und Feuerholz hatten. Also Christoph Haus kommt nicht unbedingt aus einem guten Haus. Matthäus fängt sein Evangelium, seine Weihnachtsgeschichte mit diesem langen Stammbaum an. Ist das nun ein Stammbaum, mit dem Jesus sich sehen lassen kann? Oberflächlich betrachtet ist das ja eine ehrenvolle Ahnenreihe, die Matthäus von Jesus überliefert. Sie stellt den Zusammenhang her zwischen David, dem wichtigsten König Israels, und sie beginnt bei Abraham, dem Vater vieler Völker, dem Stammvater der Juden und dem großen Glaubensvorbild. Man könnte also oberflächlich betrachtet meinen, ja, 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 Jesus, der stammt schon aus gutem Hause, eine vorbildliche Familie, aber wenn wir mal etwas genauer hinschauen, gibt es Erstaunliches zu entdecken. Unüblicherweise tauchen da nämlich vier Frauennamen auf. Eigentlich im Alten Orient werden Frauen in Stammbäumen überhaupt nicht erwähnt, sondern nur die Männer. Vier Frauennamen tauchen auf und zu unserer Verblüffung und zur Verblüffung der Kenner des Alten Testamentes sind das nicht die vier Stammmütter, Israels, Sarah, Lea, Rebekka und Rahel. Nein, es sind Tamar, Rahab, Ruth und Batzeba. Sehr interessant, was dahinter steckt. Etwas provozierend könnte man sagen, Matthäus entlarvt vier Frauen im Stammbaum Jesu als Nichtjüdinnen, als Ausländerinnen. Aber das ist ja noch nicht alles. Wenn wir uns die Geschichten vor Augen halten, Tama, das war eine Kanaaniterin, also eine Ausländerin. Sie wurde mit einem der Enkel Jakobs verheiratet. Weil nun dieser Enkel Jakobs verstarb, Tama aber nicht ohne Kinder bleiben wollte, hat sie sich als Hure verkleidet und ihren Schwiegervater verführt. Und der Sohn aus dieser Begegnung wird im Stammbaum von Matthäus ausdrücklich erwähnt. Die zweite Frau im Stammbaum von Jesus ist Rahab. Genau, es ist die Prostituierte aus Jericho, die die Kundschafter des wandernden Gottesvolkes aufgenommen hat. Später wird sie mit einem Fürsten aus dem Stamm Juda verheiratet. Und dann kommt die dritte Frau, das ist Ruth, auch eine Ausländerin, eine Moabiterin aus der Sippe von Lot und seinen Töchtern, einer Sippe, mit der ein guter Israelit nichts zu tun haben wollte. Wir kennen die Geschichte, Ruth verführt den reichen Boas, nachdem der schwer gearbeitet und dann reichlich getrunken hat und wird so zur Urgroßmutter von König David. Das ist eine Novelle, die muss man mal am Stück lesen, eine novelle im alten testament gegen die unsere nachmittagssoaps im fernsehen langweilig sind und zuletzt batseba auch eine ausländerin davids frau die mutter von König salomo aber bevor batseba davids frau wurde hat sie als verheiratete frau sich auf ein techtelmechtel mit david eingelassen was nicht ohne folgen blieb sie wurde schwanger von david und deswegen musste ihr Mann sterben, Uriah. Vier Frauen im Stammbaum von Jesus, die ihre Frau standen. Und die Männer, wir erinnern uns, auch Abrahams Leben war ja nicht ohne Schattenseiten. Aus Angst vor den Ägyptern gibt er seine Frau Sarah als seine Schwester aus, als ein Ägypter sich in sie verliebt und Abraham lässt zu, dass der Ägypter seiner Frau beiwohnt. Und dann hatte er wohl doch nicht so viel Vertrauen in das Versprechen Gottes, dass er einmal Vater vieler Völker werden sollte, denn Sarah wurde partout nicht schwanger. So schläft Abraham mit Sarahs Magd Hager und will Gottes Versprechen so ein bisschen nachhelfen. Oder Jakob, der seinen sehbehinderten Vater mit einem Fell übers Ohr haut und sich den Segen erschleicht. Und dann ist da die endlose Reihe der Könige, die wir lesen im Buch der Chronik. Monoton wird hier immer wiederholt und viele dieser Könige sind im Stammbaum Jesu erwähnt und König XY tat, was dem Herrn missfiel. Hinter dem Stammbaum Jesu, wie Matthäus ihn überliefert, stehen Biografien, stehen aneinandergereiht Biografien, die Geschichte eines Volkes, in der Versagen, Lug und Betrug List und Tücke, aber auch Treue und Freundschaft, Eifersucht und Liebe, Verschlagenheit und Ehre eine ganz normale Rolle spielen. Der Stammbaum von Jesus ist keine Aneinanderreihung von lupenreinen Wollweisschafen, sondern eher eine Auflistung von schwarzen Schafen. Dahinter stehen Geschichten, Biografien von Menschen, Geschichten, gegen die verbotene Liebe harmlos ist. Und ausgerechnet aus dieser Familie, aus diesem Stammbaum, soll der Messias der Welt stammen, in diese Familie hinein soll das Licht der Welt geboren werden? Natürlich, sagt Matthäus, natürlich. Denn so wenig sich Jesus aus gutem Hause weiß. So wenig weiß er sich zu den Menschen mit weißer Weste gesandt, den Gesunden und Problemfreien. Oder um es andersherum zu sagen, nicht erst am Kreuz beginnt die Erniedrigung, die Menschwerdung Jesu. Sie beginnt mit der ganz menschlichen Vorgeschichte der Stammväter und Stammmütter. Gott hat von langer Hand geplant, in welche und was für eine Familie Jesus hineingeboren werden sollte. Und das waren keine Superheiligen, nein. Darin, dass Jesus in so einen Stammbaum hineinkam, liegt nämlich unsere Chance, unsere Möglichkeit. Jesus kommt als ein Freund für Menschen wie du und ich, in deren eigener Geschichte es genauso viel Verwirrungen, Verirrungen, Menschliches gibt wie in der Sippe Abrahams. Er kommt, um unser Leben, unsere Geschichte, unsere Biografie auf sich zu nehmen, damit wir sie nicht mehr rumschleppen müssen mit uns, um etwas Neues zu ermöglichen. Es gibt keine persönliche Biografie, in der Gott nicht handeln könnte. Er hat gehandelt in der Geschichte, in dem Stammbaum Jesu. 42 Generationen lang hat er gehandelt. Und es gibt keine persönliche Geschichte, durch die Gott nicht wirken könnte. Und das ist für uns das Tröstende an dem Stammbaum, den Matthäus aufzählt. Man muss hier nicht sagen, nehmt euch ein Beispiel an diesen Heiligen, an diesen Glaubensvorbildern, an diesen so unfehlbaren Menschen. Seht zu, zu welchen tollen Leistungen ihr Glaube sie getrieben hat. Nein, Gott schreibt seine Geschichte mit ganz normalen Menschen. Mit treuherzigen, mit verschlagenen Menschen, die auch mal ausfallend werden Menschen wie du und ich. Das ist die Predigt aus diesen 17 Versen, wo wir erstmal den Kopf schütteln und sagen, was soll das? Was es soll? Und sagen, dass Gott dich und mich gebrauchen kann, als seine Freunde und Mitarbeiter und dass er sich nicht aufhalten lässt von unserer menschlichen Unzulänglichkeit. Gott ist in der Lage, unsere ganz alltäglichen Entscheidungen, Gefühle, Hoffnungen, Taten, aber auch Untaten und Fehlentscheidungen und Versagen in seine Pläne mit einzubeziehen. Der Stammbaum von Jesus zeigt, man muss keine makellose Weste haben, bevor Gott dich und mich einspannen möchte in sein Reich. Dieser Jesus, der eben nicht aus besseren Kreisen stammt, sondern in dessen Stammbaum sich Nieten und Taugenichtse abgewechselt haben. Dieser Jesus hat die Welt erlöst. Dieser Jesus will noch genauso heute in diese Welt kommen. Er will zu uns kommen, in meine, in deine Biografie und Geschichte. Und, und keiner kann sagen, schau mich doch an. Und mein Leben und meine Biografie, was kann Gott mit mir schon anfangen? Mit mir kann er bestimmt nichts anfangen. Und dieser Stammbaum sagt dir, kann er doch, kann er doch. Er weiß, wovon du redest, worunter du leidest. Und gerade deswegen sagt er dir, ich mag dich trotzdem. Ich sehe dich an, damit du ein angesehener Mensch wirst. Er kann und will dir neues Leben, neue Perspektiven für dein Leben, gelingendes Leben schenken. Wir haben ein paar Mal diese Einladung gehört heute Morgen. Macht eure Türen auf und lasst den Heiland der Welt einziehen. Das ist eine Einladung. Mach dich auf und öffne dich, lass ihn ein und... Schenk ihm, der alle Verwirrungen und Untiefen des Lebens kennt, schenk ihm dein Leben. Manchmal fragen wir uns, wie machen wir das? Macht die Tür auf, macht das Herz auf und lasst Jesus ein. Das können wir mit einem ganz einfachen Gebet machen und sagen, Herr Jesus, ich mühe mich ab und reibe mich auf, damit ich glücklich bin und gemocht werde. Dabei mag ich mich oft selbst nicht. Ich habe verstanden, dass ich bei dir umsonst gemocht werde, mit meiner ganzen Geschichte, mit all den Verirrungen und Untiefen meines Lebens, für die du am Kreuz gestorben bist. Ich möchte mich dir mit meinem ganzen Leben anvertrauen. Ich möchte bei dir das Leben lernen, weil ich glaube, dass du mir helfen willst, sinnvolles und gelingendes Leben zu erleben. Und weil ich weiß, dass ich bei dir nichts dafür leisten muss. Ich möchte dir mein Leben schenken. So geht das. Amen.